0: Oui, euh, la vie des mathématiciens célèbres, euh, c'est toujours plat, c'est ennuyeux, c'est poussiéreux. Ça n'est pas du tout romanesque, on n'en ferait pas un livre et encore moins un film. Bon, bienvenue sur Math en tête. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler d'Evariste Galois. Évariste Galois a assurément laissé son empreinte sur la discipline, en particulier en géométrie algébrique, la branche qu'il a initiée. Il répond à une question vieille de trois siècles. Quelles sont les équations dont les solutions s'expriment par radicaux, c'est-à-dire grâce à des racines Galois étudie les équations à la loupe pour en déterminer les symétries et les invariants. Son approche est assez révolutionnaire, hein pour vulgariser passablement, il a eu l'audace de jeter des ponts entre deux objets mathématiques bien distincts, la géométrie d'un côté et l'algèbre de l'autre. Aujourd'hui, quand on étudie un peu les maths à l'université, il n'est pas rare de suivre des cours de théorie de Galois. Voilà. Et concrètement, on retrouve la théorie des groupes de Galois et des corps finis dans différents domaines comme la cryptographie, la correction informatique d'erreurs de codage, la sécurité des échanges sur Internet et les certificats électroniques, la TNT à la télévision, les disques Blu-ray, etc., etc., etc. Bah ouais, quand même. Hein. Mais au-delà de l'héritage qu'il a laissé, c'est ce qu'il a fait des 21 années de sa courte existence qui est tout bonnement incroyable. Galois, c'est la rencontre entre James Dean et les mathématiques. Hein. Il est beaucoup de choses. Rebelle dans l'âme, investi politiquement, radical, écorché vif. Flamboyant dans son attitude et ses prises de position en mathématiques, n'hésitant pas à mettre des coups de pied dans le conservatisme de ses illustres maîtres, c'est l'archétype du héros romantique, un jeune homme brillant et sanguin, un amoureux également. C'est d'ailleurs comme ça qu'il trouve à la mort. Une fille, un duel, une balle, et bye bye le petit prince de la géométrie algébrique. Nous sommes le 29 mai 1831 et Galois passe la dernière nuit de sa courte existence dans une cellule de prison d'une maison de santé. Bah oui, le choléra sévit sévèrement cette année-là. Il sait que le lendemain, au petit matin, il aura à se battre en duel pour les yeux d'une jeune femme, comme il l'écrit lui-même dans sa correspondance. Et si il pressentait déjà qu'il n'y survivrait pas Après tout, il a bien écrit « Je meurs victime d'une infâme coquette ». À quoi pense-t-il évariste durant cette dernière nuit en prison alors bien sûr on sait qu'il écrit une dernière lettre à son ami auguste chevalier, resté fameuse d'ailleurs il y parle de ses derniers travaux en mathématiques en ces termes. Mon cher ami, j'ai fait en analyse plusieurs choses nouvelles les unes concernent la théorie des équations, les autres les fonctions intégrales dans la théorie des équations, j'ai recherché lesquelles étaient résolubles par radicaux une lettre en forme de testament. Il y a tout dedans, hein, tout. Ses travaux, des pistes de réflexion, des débuts de raisonnement révolutionnaires. Il griffonne, il griffonne. Mais au-delà de ses écrits, que lui est-il passé par la tête lors de cette fameuse nuit On dit qu'avant de mourir, on revoit sa vie en accéléré. A-t-il repensé à son parcours Petit retour en arrière. Évariste gallois, né en 1811 à Bourg-la-Reine, sous l'Empire. Son père, libéral, est maire de la ville. La Révolution française est passée par là, mais les tensions sont toujours présentes hein, entre les nostalgiques d'une époque révolue et les nouveaux républicains. Sa mère est juriste et s'occupe de son éducation jusqu'à ses 12 ans, et son entrée à l'internat du lycée parisien Louis le Grand. Progressivement, les mathématiques s'imposent à lui. Et a priori, quand quelque chose occupe l'esprit d'Evariste, il n'y a plus de place pour le reste. Il délaisse tout pour les maths. En grandissant, il lit certes les travaux des maîtres, Lagrange, Le Gendre, mais il s'intéresse moins aux anciennes mathématiques qu'aux nouvelles. Il veut lui aussi révolutionner la discipline, comme Cauchy, Fourier, Poisson, pour ne citer que. En effet, à l'époque, la France compte son lot de matheux brillants, des gens qui sont tous passés par l'école polytechnique. Entrer à Polytechnique, c'est donc également le projet de Galois il réinvente même de manière non académique les travaux de Lebesgue, déclenchant l'agacement de certains de ses professeurs, mis stupéfaits, mi, -stupéfait, mi perdus devant tant de fougues intellectuelle et d'irrespect des conventions. Affamé de connaissances et de reconnaissance, Galois rédige ses premiers travaux et un mémoire sur la théorie des équations. Il envoie le document à la prestigieuse Académie des sciences, mais ce dernier sera perdu par Cauchy. Mmh. À quoi pense Galois lors de sa dernière nuit d'emprisonnement À ce printemps 1828, où il est recalé au concours d'entrée de Polytechnique malgré ses capacités Au printemps suivant, en 1829, où son père se suicide à la suite d'une cabale politique montée contre lui À coup sûr, ça n'a pas dû apaiser le jeune Galois, déjà écorché vif. Et dans la foulée, il échoue une seconde fois au concours d'entrée à Polytech. Ses proches professeurs sont très surpris. La légende raconte qu'il aurait, face à la stupidité des questions posées, jeté un chiffon destiné à effacer la craie du tableau à la tête de son examinateur. Rebelle et ingérable, Galois rentre malgré tout à l'ENS rue d'Ulm, à l'époque nommée école préparatoire. L'établissement est brillant, mais ça reste son second choix. Il décide de renvoyer son mémoire, condition pour qu'une équation soit résoluble par radicaux à l'Académie des sciences. Comble de malchance, Fourier qui a emporté le manuscrit avec lui, meurt peu après. Une nouvelle fois, le travail de Galois est perdu. C'est fou, décidément. Lors d'un de ses passages en prison pour agitation politique, il décide de renvoyer à nouveau une troisième fois son manuscrit à l'Académie des sciences. Personne ne comprend ses écrits. Ses mathématiques sont obscures. Et le personnage en plus fait peur au sommité du jury, souvent proche du pouvoir en place. Encore un refus. C'est comme si Galois ratait tous ses rendez-vous. Tous, sauf le dernier. Celui avec sa mort. Une dernière nuit derrière les barreaux. A-t-il eu des regrets sur ses choix Des remords A-t-il douté des valeurs et des combats qu'il a menés En politique la capitale est en effervescence, hein. on a remplacé l'ancienne dynastie royaliste des Bourbons par les d'Orléans. Tu parles d'un changement, les étudiants plutôt républicains ne comprennent pas ces choix. Galois repense peut-être à cette lettre incendiaire qu'il a envoyée en décembre 1830 au directeur de l'ENS et qui lui a valu son renvoi. Empêcher ses amis et lui de manifester lors de la révolution de juillet, ce qu'on appelle aussi les Trois Glorieuses, ça a été la goutte d'eau, ce conservatisme l'horripile. Ce qu'il y a de certain, c'est que son curseur politique a progressivement évolué. Engagé politiquement, ses coups de sang et sa fougue l'ont parfois desservi. Un engagement politique qui l'emmènera plusieurs fois par la case prison. Il n'est pas un grand fan de Louis-Philippe. Il est clairement un agitateur politique. Et petit à petit, son côté révolutionnaire prend de l'ampleur, l'amenant à participer à des clubs et à adhérer en particulier à la Société des Amis du Peuple, une association anti-royauté. Révolutionnaire en mathématiques, révolutionnaire en politique également. Sa dernière nuit en prison, sa dernière nuit tout court. Mais pourquoi Pourquoi un duel Contre qui Et qui est cette fille pour laquelle il se bat Lui le sait. Nous, non. On a très peu de certitude à ce sujet. Des enquêtes ont été menées, bien sûr. On parle d'une certaine Stéphanie Dumotel, peut-être, qu'il aurait croisée quelques semaines auparavant. L'amour fou. Encore une révolution, celle du cœur. Encore une déception. Amoureuse, cette fois-ci. Et quid de son adversaire du duel. On a très peu d'informations à ce sujet également. Des soupçons tout au mieux. Mais Galois devine presque qu'il va mourir. Nous, nous connaissons le futur. Pauvre Évariste, au petit matin, la balle de ton adversaire va te blesser à mort. Tu seras enterré dans la fosse commune comme tes amis révolutionnaires de l'époque. Ça résonne un peu comme une tragédie grecque. Tout est dans la lettre pour son ami chevalier. Tout Et ce dernier honorera son compagnon en publiant enfin ce fameux manuscrit en 1845, 13 ans après la mort de Galois. Malheureusement, les maths dévaristes ne sont toujours pas comprises à l'époque. Et ça n'est qu'en 1870 que ces travaux révéleront enfin leur plein potentiel. Révolutionnaire, visionnaire, passionné, intransigeant et fier. Dans les bras de son frère Alfred, mourant après avoir reçu sa balle, il dira « Ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans. » Le panache d'un héros romantique, éphémère et flamboyant. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Et comme toujours, j'espère vous avoir embarqué avec moi, emporté au 19 19e siècle sur les traces varistes gallois. Si c'est le cas, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, me, provoquer en du... euh, non, me déposer les 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre appli de podcast préféré. Ça me donne de la force. Et venez me rejoindre sur les réseaux sociaux pour euh, échanger sur un futur sujet à aborder. Pourquoi pas, dans ma tête, votre podcast de vulgarisation mathématique Passez une excellente semaine